1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bir süredir yapay zeka ile çeşitli konuları birleştiriyoruz. Çünkü son zamanlarda e, inanılmaz kullanımı açısından çok arttı. İnsanlar hem yararlanıyor hem de bir sürü soru e, geliyor akla. Acaba avantajları kadar dezavantajlarının da farkında mıyız? Dolayısıyla haftalardır çeşitli konuklarla, konukların uzmanlık alanına göre tartışıyoruz. Bugün de Darje'den de program yaptığım Yankı Yazgan var. Psikiyatrist, doktor. Yankı Bey hoş geldiniz.
0: Selam, merhabalar.
1: Daha önceden yaptığımız program hem Açık Radyo'dun Spotify adresinde hem de benim YouTube kanalımda var merak edenler için. O zaman tabii daha çok e, felaket e, ve deprem üzerine biraz konuşmuştuk. Çünkü o günler Doğru. depremin sıcağıydı. Bugün e, konuşacağımız konu yapay zekanın mental hastalıklarda ya da psikiyatride kullanımı hmm. avantajları neler olabilir, dezavantajları neler olabilir. Ben tabii e, birazcık çalıştım baktım neler olmuş. E, 1960'lardan hmm. beri aslında bilgisayar Doğru. bazlı algoritmalar kullandı. Oluyor. Fakat ben güncel sorular sormak istiyorum ama isterseniz şöyle yapalım. Önce bir toparlayalım. Şimdi yapay zeka şimdi daha da farklı şekillerde kullanılıyor. Telefon aplikasyonları ne kadar indirilmiş, e, Happify gibi bir sürü program insanların kullanımında fakat hı hı. önce bugüne nasıl gelindi e, ve gerçekten 1960'larda yanılmıyorsam 70'lerde başlayan bazı programlarla e, bilgisayar bazlı kullanımlar yavaş yavaş başlamıştı zaten. O nerelere evrilmek üzere belki hani kısa bir tarihiyle şimdiye kadar neler yapılmıştı ve bugün özellikle son
0: teknolojiyle birlikte neler yapılıyor oraya öyle bir giriş tarihi bir giriş yapalım isterseniz. Evet, yani bu tabii kapsamlı bir şey e, yapmak kolay değil. Bu konuda ben hani siz beni programa davet ettiğiniz zaman söylediğim gibi ya benim bunun için çalışmam gerek dedim. Hı -hı. Çünkü konuya özelleşmiş e, birisi olmaktan ziyade ilgili birisiyim. Yani e, önemli buluyorum buradaki şey de hatta zaten yapay zeka ya da robotlar ya da insan bilgisayar arayüzü diyelim aslında Hı -hı. genel daha geniş bir tanıma varsak. Bu konu Isaac Asimov romanlarından hatta başlayarak yani bilim kurgu belki daha öncesinde de işte diz romanlarında vesaire bir takım otomatonlar kendiliğinden işleyen, insan olmayan ama insanla etkileşim halinde olan e, araçlara karşı ilgimize kadar e, gerisi izi sürülebilir. Ama e, dediğiniz anlamda bugünkü yapay zeka genel başlığı altına soktuğumuz birçok Dijital uygulamanın atası ya da ninesi diyelim. Eliza uygulaması sizin de işaret ettiğiniz hı hı. 66 ya da 67 e galiba bu Joseph Weizenbaum diye bir araştırmacı MIT'de kurduğu bir terapist Eliza. Ben de bunu 1980'lerde Türkiye kökenli profesör Daniel Nahum'dan öğrenmiştim. Kentucky'de yaşayan bir psikiyatrdır kendisi. Hı hı. Belki bir fırsat olursa onunla da konuşmanız ilginç olabilir. Çünkü yıllardır meraklı olan bir büyüğümüz hocamız. Dökümlerine baktığımızda işte Eliza nasıl konuşuyor? Eliza bir terapist program. Hatta biraz böyle karikatürize edilen psikanalizin, psikodinamik terapinin de hakim olduğu yıllar 1960'lar unutmayın. İşte Hı, evet anlıyorum neden öyle dedin? Ha, gibi sesler çıkaran bir etkileşim aracı. Fakat orada da hemen gördüğümüz şey o kadar insanda bir etki yaratıyor ki çünkü orada belli kalıpları... Kullanıyor olduğunu bilmeniz bile, yani terapistin diyelim e, kullanıyor olduğunu bilmeniz bile sizin o kalıptan terapist rolündeki bir programın etkilenmenize engel olmuyor. Yani insan olmadığını bildiğiniz halde hı -hı, hı -hı, vesaire diyen bir e, varlık olarak, bir operasyon olarak oradaki e, ve bizde değişik duyguları ve gerçeklik hissini yaratıyor. O nedenle... Bu programlar çok basit düzeyde olandır. Yani en ufak bir sanal gerçeklik yok, şey yok, sadece bir ses programıyla bile başarılmış vaziyette. Yani 60-70 yıldır neden bu sistem bu kadar az ilerledi diye de sorabilirsiniz. Çok daha eski, yani 60 yıl önce bunu iyi kötü yapabilen sistemler var. Sanırım dijital programların herkes tarafından, herkesin cebine girebilecek hale gelmesinin, kolayca ulaşılmasının büyük bir etkisiyle... Sistemde dönüşüm oldu. Yani tedavi algoritmaları kavramı tıbbın bütün alanlarında şu anda hekimlerin, e, sağlık çalışanlarının zaten uyguladığı şeyler, hangi durumda ne yapacağınız konusunda, hatta algoritma uygun davranmadığınızda, diyelim ki ikinci sırada verecek bir ilacı birinci sırada yaptığınızda, hastaneye yatırılacak, yapılacak şeyi ayaktan yaptığınızda, e, örneğin sigorta size ödeme yapmıyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri'ne diyelim ki sistemde diyor ki sen algoritmaya uymadın. O nedenle algoritmalaştırma tarihi diye düşünürseniz e, yapay zekanın ruh sağlığındaki ve sağlıktaki genel yerini yapay zekanın bizzat uygulayıcı olmadığı ama insan zekalı yani hekimlerin ya da başka çalışanların da algoritmalara göre hareket etmeye zaten başladığı bir dünyada. Algoritmaların bir bilgisayar bir insan arayüzüyle dünyamıza girmesi doğal akışın aslında bir parçası oldu. Hani tarihi aslında ben böyle bakıyorum. Hani şu zaman şu oldu vesaireden ziyade bu nasıl oldu da girdi. Bir cebimize bütün araçlarla ulaşabilmemiz cebimizden hatta yeni bu Apple gözlükleri vesaire düşündüğünüzde birçok şeyi dokunmanız bile gerekmiyor. Havada ellerinizi hareket ettirerek yapabileceğiniz şeylerle. Bu algoritmalara ulaşabiliyorsunuz. Artı sağlık ve ruh sağlığı hizmetinin algoritmayla yapılabilirliği konusu artık rutin oldu. O yüzden biz bir algoritmayla karşılaştığımızda onun insan olup olmadığını da sorgulamıyoruz. Zaten hekim de algoritmayla hareket ediyor. <gülüyor> Yapay zeka ile bir farkı bir anlamda kalmıyor. Burada denebilir ki ruh sağlığı alanında acaba bu işte psikofarmakolojinin yayılması, ilaç tedavilerin hatta bir takım düşünen insanlara göre lüzumundan fazla veya kozmetik amaçlı kullanılmasıyla paralel. Ama bahsettiğimiz 1960'lardaki Eliza bir terapist robot bu arada. Yani psikoterapi yapan bir arayüz. Sonuçta bu hizmetin, yani ruh sağlığı bir hizmetse, bir sağlık hizmetinin, bakım hizmetinin, bir insana bakmanın, bir insanın sağlığıyla ilgilenmenin insan dışı varlıklar entiteler tarafından yapılabildiği konusu bu bir zihin değişikliği iyi oluştuğunu bu son 60-70 yılda insan zihninde ve insan zihninin bu kavrama daha açık hale gelmesiyle ve bu teknolojik değişimin yaşamımızda daha kolay yer ettiğini görüyoruz buradaki evet. şeyde. O nedenle zaman, aradaki zaman diliminde mutlaka tabii ki teknolojik evrimi ben hani bu konuda bir söz söyleme durumunda değilim. Ama teknolojik evrimden daha enteresanı, Kültürel olarak biyolojik evrimimiz aynı büyük bir değişiklik yok. Ama kültürel hayatımızda bizim arayüzlerle etkileşimi insanla etkileşimden Parksız, hatta bazen tercih eder hale gelmemize paralel bir durum var. Benim anladığım o kültür evriminden daha çok anladığım şey şu
1: insanların artık bu işte insan bilgisayar ara yüzünden eskisinden farklı olarak medet umma hakkı ya da bunun yaygın olması insanları fikir olarak alıştırıyor en azından. Şimdi son 10 yıldır, 15 yıldır artık kimse tanımıyorum ki cep telefonu olmasın ve de çeşitli uygulamalarla iç dışı olmasın. Dolayısıyla bundan da yararlanabilirler. Dolayısıyla en azından artık bizim zihinsel hazırlığımız oluştu demek istiyorsunuz gibi algılıyorum. O da aslında en önemli. Evet, yani, Ön engellerden biri
0: kalkmış oluyor. Evet, yani şöyle teknolojik bir evrimin olduğunu ve bunun işte 1960'larda ürün vermeye başladığını düşünürsek, tabii ki oradaki değişiklikler bunu mümkün kılıyor. Fakat bizim hazır olmamızla ilgili zihnimizin e, bunun ve kolayca yapılıyor olması ile ilgili bir değişiklik var. Çünkü yani antropomorfizasyon denen cansız nesneyi insansızlaştırma eğilimimizin de çok eski olduğunu, yani insanın sosyal reflekslerin aslında bir parçası olduğunu hatırlayalım. Yani bu bize yabancı bir şey değil. Yani birdenbire bir cansız nesneye can verme, Can atfetme. Küçük çocukları düşün. Masaya çarpar, dizi acır, pis masa diye gider, masaya bir şaplak atar mesela. Bir daha yapma bakayım filan der ve bu sırada hani samimidir. <gülüyor> o eğilimlerimizin, zaten var olan eğilimlerimizin bu etkileşimle, çünkü hani masanın bize bir karşılık vermediğini biliyoruz. Ama yapay zeka temelli teknolojilerle ve insan ilişkisini ve ruh sağlığındaki iyileştirici, Ana mekanizma olan karşılıklılığın oluşmasına imkan veren değişikliklerin olması ve bunun kolayca olması diyorum. Yani Tadihsel Evrim hasta belirleyen yani, o gözüküyor. Zaten o hani başta da söylediğiniz
1: programların şu anda da kullanılmasından farklı olarak en son benim gördüğüm chat bile bu tür fazlasıyla sorular sorulmuş. Yani aslında o bilgi bir şekilde Google'da var. Yani mesela en son ben derslere çalışanların motivasyonunu arttırmak için yapılan birik bir şey gördüm. Mesela tarih dersi öğrenciler arasında en sıkıcı bulunan derslerden birisiymiş. Avrupa de ki ortalamadan Aha. bahsediyorum ve de onlar için şimdi sanıyorum Hello History diye bir program. Hmm. Bu programda işte diyelim ki yani bir Belçika'da işte Waterloo Savaşı'nda Napolyon'la beraber işte Alman ve İngiliz kuvvetlerinin savaşı şimdi zaten çok sıkıcı ağır 1818'lerde olmuş bir şey falan filan fakat Hello History dersi çalışan çocuğa şöyle bir güzellik sunuyor tırnak içinde diyor ki mesela Napolyon'a sorabilirsin. Napolyon beliriyor ve Napolyon'a sendime hmm konuşarak ya diyorsun Bonaparte abi sen işte buraya geldin ama o sırada hani İngilizlerle Almanlar birleşti bunu bekliyor muydun? gibi çok özel sorular soruyorsun ya da falan o da cevap veriyor ve bu şeyi göstermiş gerçekten kullanımın arttığını mesela bilim derslerinde işte Newton'a soru soruyorsun işte Kopernik'e soruyorsun falan o da büyük datadan yararlanarak soruya özel cevap veriyor işte bu motivasyonu arttırdığı için güzel fakat burada mental hastalıklar söz konusu olduğunda kişinin bir hologram belirmeyebilir fakat yazı yani chatbotlardaki karşılıklılık da kişinin başvurmasını arttırmış ve de kişisel yardım için bu motivasyon oluşturmuş yani oradaki Çok şey doğru. bu gerçekten şey geliyor mu akla mantığa yakın ve de size mesela uygun geliyor mu olabilir der misiniz böyle bir şey evet,
0: kesinlikle Evet yani oradaki şey bu gelişmenin ruh sağlığı alanındaki sorunlara, sorunlara spesifik olarak farklı konuşabiliriz. Yani daha ağır sorunlarla yani gerçeklik algısının bozulduğu durumlarla yani psikozlar, şizofreni, manik ekstasyon, nöro gelişimsel bozuklukların bazılarında yani gerçekliğin toplumun hip, hip çoğunluğunun algıladığı gibi anlamayan işte halüsinasyonların, hezeyandan olduğu durumları bir kenara koyalım. Bunu ayrıca konuşmak faydalı olabilir ama... Toplumlarda yaygın olan bir kısmı daha reaktif nitelikte yaşanan mikro ya da makro streslere reaksiyon niteliğinde ortaya çıkan anksiyete gibi, bazı çöküntüler gibi, yani bir tekrarlayıcı olmayan depresyonlar, depresif uyum bozuklukları gibi daha hafif sayılan tırnak içinde ama yarattığı etki açısından hafif olmayabiliyor bu problemler bu arada. Hafif dediğimizde bir hafifseme anlamı çıkmasın ve birçok başka öğrenme zorlukları gibi başka zorluklarda da Bugün chatbotlar şeklinde bir arın daha, daha kompleks şekillerde bir etkileşim sisteminin faydalı olduğunu görüyoruz. Şimdiden görüyoruz. Bunun aslında ipuçlarını ben hep bu evrim, kültürel evrim kavramı benim ilgimi çekiyor son zamanlarda. Çünkü hızlı olabilen tek evrim olduğu için hmm. <gülüyor> etkimiz daha olur diye düşündüğümüz etkimizin olduğu bir alan aslında. Evet kısa bir zaman diliminde oluyor yani oradaki birçok şey nispeten. Örneğin şeyi hatırlayın, ben e, hatırlıyorum maaşlarımızın e, üniversite hastanesinde çalıştığımda 80'lerde ATM'lerden yatmaya başlaması, bankamatiklerden yatmaya başlaması süreci enteresan bir süreçti. Hani kartınızı sokuyorsunuz, merhaba Yankı Yazgan diyor mesela karşınızda. Ah beni tanıdı falan oluyorsunuz, anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Mikros yani bir milisaniye düzeyinde bile olsa zihniniz, size merhaba diyen birisiyle karşı karşıya ve size spesifik oluyor. Hani bu televizyona çıkan sonucu da iyi akşamlar sayın seyirciler dediğimizde, dediğimde birçok kişinin televizyonun yeni çıktığı dönemlerde, mesela ben rahmetli dedem ve halamı hatırlıyorum, e, onların da merhaba dediklerinin karşılığında, yani onun televizyon olduğunu biliyorlar ama bizim sosyal reflekslerimiz görmediğimiz, bilmediğimiz, temasta olmadığımız halde karşımızdakini bir insan saymaya yatkın ve ciddi alıyor. O nedenle hele bir sorunuza cevap alıyor olmak çok kıymetli bir etkileşim. Bunun bir kullanımı var aslında ve bu bazen tabii acaba işte hani bir kandırmaca mı? Hani hissi var ya, bir, bir istismar mı var, bir cheating mi var? Yani aslında insanmış gibi yapan birisiyle mi karşı karşıyayız ama o insan olmadığında biliyoruz oradaki şeyde. Örneğin bu kognitif davranışçı terapilerin uygulanmasıyla ilgili literatüre baktığımızda ben katıldığım birkaç toplantıda da örneklerini ve nasıl geliştirilen geliştirenlerle de konuşma fırsatı bulduğumuzda etkinlik çalışmaları şu anda bir kısmı yayınlanmaya başlanan etkinlik çalışmaları birçok yerde eşdeğer olabiliyor. Yani bir bireyle çalıştığınızda hatta daha daha yoğun kullanıldığı. Yani sadece etkili olması değil. Kullanılabilirlikle de ilgili bir fark var. Yani bir terapi sürecinden drop out terapi sürecini bırakma daha yaygınken böyle bir etkileşimden düşme, çıkma daha nadir oluyor. Bu terapist olarak çalışan ya da başka tedavi süreçlerini üreten psikiyatri ya da psikologların da aslında bu robotlarla bir rekabet içinde değiliz. Yani aslında bir işbirliği bu temelde. Hangi işlevleri otomasyonla çözeceğimiz, üretimde olduğu gibi bu. Hangi işlemlerde hala insan ilişkisinin birebir etkileşimin önemli olduğu üzerine bizi düşünmeye de sevk ediyor. Hı hı. O nedenle ben bu gelişimleri hem etkili buluyorum hem ge gelecek vaat ettiği kesin ve geleceği de şurada. Bir de çok geniş toplumsal kesimlerin ruh sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için de araçlara ihtiyacımız var. Hı hı. Dünyada baktığınızda bu hani işte biz sizinle en son buluştuğumuzda Türkiye'deki afet üzerinden konuşmuştuk ama değişik yerlerde... Küresel iklim değişikliğinin, iklim krizinin daha doğrusu adını doğru koyalım. Getirdiği değişiklikler, eko anksiyete, bütün bu göçler gibi konular, finansal ve siyasal krizler, kutuplaşma gibi meseleler ruhsal dünyada da büyük çalkantı ve sarsıntılar yaratıyor. O yüzden ihtiyaca zaten yetişebilecek gibi değiliz. Burada bir ihtiyaç da karşılıyor. Evet yani hani
1: ne kadar çok kişi muhatapsa o kadar çok bu sefer insana yetecek sayıda terapist ya da psikiyatrist de bulmak zor. Dolayısıyla böyle bir fonksiyonu da kapatabilir. Ben bu programdan önce bir baktım neler olmuştu yani daha iyi soru sorabilmek için bilmiyordum mesela. Sadece Avrupa'da 150 milyon kişinin danışan oldu yani mental hastalıklar kapsamında. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları bu. Sadece Avrupa'da 150 milyon kişiden bahsediyoruz ve son istatistikler özellikle Covid soru bu sayının %10-15 arttığını da söylüyor ki bu yani çok ciddi bir sayı ama onun ötesinde ben dediğim gibi hani bu programa bakarken şeyi gördüm biraz önce sanıyorum bahsettiğiniz çalışmayı gördüm 2017'de e, Wubod Stanford Hı. Üniversitesi'nde evet. davranış terapistiğinde için geliştirdikleri şeyleri yayınlamaya başlamışlar ki telefon aplikasyonları bile var bunların içerisinde. Benim gördüm
0: 2017, evet, yani şurada 5-6 yıllık hikaye. Bu Ve robotçıları de aslında... ben yani geçen Eylül'de gördüm mesela dinledim. Ay çok hmm. üzülürüm, Sözünü kestim bu idare şeyle. Yani daha da devam etmiş vaziyetteler yani onu söylemiştim.
1: Evet ya ama orada hani düşünme patenlerini değiştirmek gibi bir amaç olduğuna göre bana da nacizane pekala da yapılabilir geliyor. Fakat konuyu ben şuraya da getirmek istiyorum. Hani eğer buna ekleyeceğiniz varsa lütfen ekleyin ama ben en çok şurada şaşırdım. Şu bilgi beni çok etkiledi. Özellikle Avrupa'daki araştırmalar, intihar oranlarındaki artmalar bir takım yeni bakış açıları getirmeye itiyor. Fakat Amerika Birleşikleri lerinde de sanıyorum Cincinnati'de yapılmış bu e, araştırma ve Cincinnati'nin özellikle çocuk bölümünün çok gelişkin, büyük bir dataya sahip olduğunu <gülüyor> yazıyor araştırmışlar. Orada <gülüyor> ben, beni şaşırtan bilgi şu oldu, intihar notlarından e, bir takım sonuçlar çıkarılmış. Yani insanlar intihar etmeden önce ne yazıyorlar ve bu e, ne menem şeylerdir ve burada aslında beklenilebileceği gibi... Acı, üzüntü, suçluluk duygusu gibi şeylerin olmadığını, daha çok instructionlardan oluştuğunu, yani şunu yapmayı unutmayın, işte abinden şu parayı almıştın, onu ona vermeyi geri e, vermeyi unutma gibi e, bir takım bilgi notlarının olduğunu saptlamışlar ve büyük tüm dataları yapay zeka ile taradıktan sonra. Hangi cümlelerin, hangi kelime kuruluşlarının ki bunu işte suicidal language adını da vermişler, intihar hı hı. dili diyelim. E, dolayısıyla aslında öncesinden bir kişinin intihara eğilimli olup olmadığını yazışmalarından çıkarılabileceğini, bunun da bir preventif
0: bir e, şey olabileceğini söylemiş. Benim çok ilgimi çekti. Ne dersiniz hakikaten? Çok il, il, il, il, ilginç dediğiniz şu bakımdan da önemli. Hani tabii ki mesela intiharla biz Benimki bir görüşme sırasında intihar eğilimi olup olmadığını anlama çerçevesinde baktığınızda birçok intihar riskini değerlendirmenin değişik araçları var. Umutsuzluk ve karamsarlığın ve kendini kontrol etmekte zorluğun ya da madde kullanıyor ya da alkol aşırı kullanıyor vesaire gibi olmanın bunların risk faktörleri olduğunu, riski arttırdığını biliyoruz. Bir görüşmede bunları böyle değerlendiriyorsunuz. Ama e, kişilerin birçoğunun da, tam da dediğiniz gibi doğrudan doğruya bu hele sorulmadığında bu bilgileri vermediğini e, ama kendiliklerinden verdikleri bilgilerin analizini yapabilen bir sistem olduğunda bu risklerin daha hesaplanabildiğini görüyoruz. Ama peki biz insanların hayatlarına, metinlerine, yazdıkları mesajlara ne kadar monitörize edilmesini hani onların iyiliği için özel yaşamların ihlali vesaire konularına bir çağrışım yapıyor. E, bir poster olarak gördüm. Spotify'da dinlenen müzik türünden giderek de bu tür kestirimlerde, ruh durumu ile ilgili kişileri kestirimde bulunabiliyorsunuz. Orada tabii yapay zeka ve bütün bu insan bilgisayar arayüzü tartışmalarının tabii etikle ilgili insan hakları, işte yaşamlarımızın gözet yani bir gözetim toplumu hatta bu meşhur e, azınlık raporu filmine gönderimler yaparak hani olabilecekleri engellemek. preventif mi? Preemptive mi? Yani engellemek önemli ama engelleme amacı ne yaptığınızda önemli gibi başka tartışmalara gidiyor. Siz tabii bunu tartışma fırsatı bulacaksınız bu dizinizde yapay zeka. Ama bu tabii da tabii.
1: özellikle etik kısmı sadece parçası.
0: psikiyatri değil insan kaynakları artık
1: bir kişinin işte başvurduğu pozisyona göre verdiği CV ile kalmıyor. Yani CV kişiye özel bir şey ben bu yanlarımı öne çıkartmak istiyorum ya da bu pozisyonda daha başarılı olabilmem için şansımın artması için şu taraflarını yazıyorum diye bir custom made o, bana özel o iş için yaptığım CV artık pek insanlık kaynaklarında işte öne geliyor ama bir de bu kişinin sosyal medyada bir tavrı var, bir davranışı var. Davranış modelleri var. Neyi beğendi, neyi beğenmedi, neye itiraz etti, hangi işte sosyal medya mesajlarına cevap verdi, o cevapların neler var derken bu kişinin çeşitli risk haritaları çıkarılabiliyor. Şimdi bu tabii ki etik değil. Çünkü benim CV'de koyduğum özelliklerin dışında bilinmesini istemediğim özelliklerimin de hatta bu pozisyonda belki haksızlık yaratacak hı hı. özelliklerimin de masaya hatırladığını görüyorum. Ama e, bu tabii e, etik kısmı belki bu etik bizi hukuki e, önlemlere de götürecektir. Fakat iş psikiyatriye ya da e, akıl sağlığına geldiği zaman bu sefer çok daha namahrem bir durum söz konusu oluyor. Çünkü her evet. kişi günün hangi saatinde hangi dengesizliği yaptığını düşünerek yaşamaya başladığında ya da son sosyal medya interaksiyonlarını buna göre belirlemeye başladığında bu sefer de çok suni bir hayat olacaktır. Yani dediniz çok doğru. Beni de düşündüren şeylerden biri o açıkçası.
0: Bunu tartışarak bunlara cevaplar bulunabileceğini düşünüyorum. Hani tabii ki burada özellikle ruh sağlığı insanın ve sağlıkla ilgili diğer konular da öyle. Kalp hastalığınızdan tutun. Hani kalbinizin hızlı çarpıp çarpmadığını siz şey, cep telefonunuzdaki sağlık programıyla takip ediyorsunuz diyelim. Bu müthiş bir data. Yani kalbi hızlı çarptı. Acaba anne çarptırdı. O sırada neredeydi? Ne gördü vesaire. Bu şu anda enteresan bir bilgi olmayabilir ama sizinle ilgili ya da kalbi çok hızlı çarpan bir adam hemen çarpıyor diye bir bilgi de edinmiş oluyorsunuz. Bu bilginin nerede konulduğu, nereye, kimin eştiği gibi kısımlar var. Şimdi ruhsal ile ilgili konulara döndüğümüzde burada tam da sizin dediğiniz gibi gönüllü olarak bilerek bir bilgiyle bu tür araçlardan yararlanacak kişiler ve bir işte doktor, psikoterapist ve bir takımla birlikte hizmeti tamamlayıcı yani bahsettiğiniz robot ve benzeri birçok program gibi işte ne demeyim mindfulness egzersizleri yaptıran size bir şey var diyelim ki program var buradan bir zarar doğması veya e, mahremet ideali olma ihtimali çok gözükmüyor mutlaka değişik ortada bazı güvenlik peyleri olacaktır. Ama daha ziyade tam da dediğiniz gibi örneğin intihar riski gibi kişilerin birçoğunun intihar etmeyi düşünen kişilerin açığa vurmadığı hatta direndiği bazen bu konudaki müdahaleye ama o kişinin bizim iyiliği ve sağlığını hayatta tutma görevimiz gereği müdahale ettiğimiz zorunlu olarak hastaneye yatırılan kendi iradesine rağmen mahkeme kararıyla yatır, yatırıyorsunuz birçok ruhsal, ağır ruhsal hastalıklardaki birçok kişiyi. Çünkü Kendilerine veya topluma zarar verme doğması ihtimali üzerinden veriliyor kararlar. Bu tip durumlarla ilgili veriler, yani kağıt üzerinde baktığınızda intihar etme ihtimalini önceden saptamış olmak müthiş bir şey. Ama zaten aslında şu anda da var olan yani bir kişiyi hastaneye yatırıp yatırmamak eskisinden çok daha farklı regülasyonlara sahip. Böyle istediğinizi götürüp bir akıl hastanesine, ruh sağlık kliniğine yatıramazsınız çünkü bir... Kontrol aracı olarak da psikiyatrinin kullanıldığı durumları düşünürseniz yani kişinin e, iradesini kısıtlayıcı bir şey getirdiğimizi burada bunu bir insan dışı bir mekanizmayla yapmak iyi mi kötü mü? Bir anlamda baktığınızda daha nesnel, daha hatasız bir şekilde yapma ihtimali de geliyor. Çünkü yani insandan en önemli farklarından birisi bence şeyin hani şimdi chat GPT örneğinden gidiyoruz güncel olduğu için. Ee, belki bu programı 10 yıl sonra birisi duysa şu anda konuştuğumuz komik gelebilir. Ee, o da ayrı, onu da kabul etmemiz lazım. İlkel e, gelebilir yani öyle şeyde bakın da. Ama hata yapmayan ya da... Hata yapıyorken de hatalıyım ya da eksiğim diyebilen bir entity ile karşı karşıyayız. Varlıkla karşı karşıyayız. Ee, i̇nsanların böyle bir şey yok. Hata yaparken evet hata yapıyorum diye değil, çok doğru yapıyorum diye yaptığımız e, birçok şey var. Dolayısıyla bu iki tip karar mekanizması, kararlarından çok emin olan ama sıkça hata yapan bir mekanizmayla kararlarından sadece emin olduklarını paylaşan, emin olmadıklarını da bunu da söyleyen daha nesnel bir iki tane terapist arasında seçim yapsak hangisini yapardık? Yani öyle düşünmek, düşününce birçok kişi büyük bir ihtimalle, bilmiyorum, kararının doğruluğunu konusunda şüphesini doğru teşhis eden bir ara yüzünü tercih
1: edebilir. Şöyle yapalım, şimdi bir e, Claude Debussy'nin bir ve iki numaralı arabesklerini dinleyelim, sonra devam edelim. Evet, Claude Debussy'nin 1 ve 2 numaralı arabeskini dinledik. Profesör, doktor, psikiyatrist Yankı Yazgan'la birlikte bugün yapay zekanın psikiyatride akıl sağlığı ya da genel sağlık üzerinde pozitif, negatif etkileri, şüphelerini ele almaya çalışıyoruz. Biraz önce şu benzetmenizden getirmek istiyorum, o da masaya çarpan çocuğun pis masa diye masaya vurması aslında çocuklara da özel bir şey değil. Biz de bir şey ayağımızı çarptığımızda küçük parmağımız <gülüyor> çok acıdığı zaman e, masaya lanet okuyoruz yani ve onu e, diye duygularımız yoğunlaştığında e, evet yani bunu yapabiliyoruz. Bu çünkü aslında hani e, insan belki evrimsel psikiyatri daha iyi cevap verecektir bunu ama insanın bir diğer insanla olan etkileşimi iletişimi e, milyonlarca yıllık bir e, evrim. Sonuçta evet. biz bir sosyal varlıklarız ve de bu sosyal varlık olmak ayakta kalmamızı sağlamış bir işbirliği kadar şu anda damarlarımızdaki kan kadar neredeyse hatta antisosyallikliğin bir sorun olarak görüldüğü bir çağda her da görülüyordu. Yani bizim insana olan ihtiyacımız yani bağımlısı olmadığımız sürece çok normal belki fakat cansızlarla bile bu ilişkiyi kurmaya çalıştığımız noktalarda mesela bunu iyi kullanan filmler de vardı. Bilmiyorum izlediniz mi Tom Hanks'in oynadığı hani uçak düşüyor Castaway Evet, evet. E, ve orada bir toptan Wilson adını verdiği bir işte insan yapıyor. Çünkü derdini anlatması lazım. O, orayı çok beğenmiştim filmde ve bunun gibi aslında insanın e, sizin cansız entili dediğiniz cansız varlıklardan medet umması belki aslında bu bir evrimsel. Psikiyatrik ya da evrimsel insanın evrimi sırasında geliştirdiği bir refleks. En çok benim e, işte sizinle program yapacağım psikiyatri ve e, yapay zekayı ele alacağım. Aklınıza bir sorular gelirse söyleyin bana ben de düşüneyim diye sorduğum kişilerin hemen hemen hepsi şey dedi. Ya ne kadar gerçekçi olabilir ki insan olmayan birisinin sorduğu sorular? Ben orada e, bu cevabı vermiştim. Wilson'ı yani Tom Hanks'in canlandırdığı karakterin e, neden insana ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum. Bu benzetme doğru mudur? Fakat şu soruyu benim... Birlikte geliyor aklıma bundan ötürü. Gerçekten de insanların bir salise de olsa... Ya ben ne yapıyorum? Şimdi bu chat GPT'de ne alakası var? Ee, gibi bir şüpheye düşüp yani Onun cevabını aslında verdiniz ama bunun üzerinden gidecek çünkü biraz. Ee, yeni e, aplikasyonlara ben baktım. Sadece Happyfy değil o kadar çok aplikasyon yapılmış ki tamam e, mindfulness e, için e, instruction veren aplikasyonları anlıyorum. Şimdi şunu yap bunu yap. Şöyle nefes al böyle nefes al. Tamam bun bunlar egzersiz yapanlar için bile yıllardır kullanılan e, şeyler. Fakat kişi kendine özel bilgileri verirken böyle bir Programa yazıyor olması ne kadar o kişiyi daha samimi e, sorular sormaya ya da açmaya iter, ne kadar kapatmaya yol açar. O, oranın, onun ayrıldığını yapamadım ben pek. Hı. Yani kişi kendi kapar mı? Tam tersi hazır e, tanımadığım ya da insan olmayan birisiyle birlikteyim e, daha da e,
0: ağzıma ne gelirse spontan olayım söyleyeyim mi der. E, burada sanırım e, aslında güven duygusu konusuna geliyoruz. Yani güven oluşturabilmek, güven oluştuğunda e, ve bu bilgilerin paylaşılabildiğini görüyoruz. Artık bu terapetik ortamlar, ruh sağlığı kliniklerindeki ortamlar başta olmak üzere bir de başka yerlerde kendinizle ilgili sorulduğunda genellikle ancak örneğin psikiyatri kliniklerindeki deneyimlerimizin gösterdiği birçok şey, bazı şeyleri Cevabını almak için sormanız gerekiyor. Ee, örneğin intihar riski konusundan bahsettik biraz önce. Cinsel yaşamla ilgili sorularda örneğin az sorulan doktorların kaçındığı yine e, psikiyatristler yine çok bunu sorarlar. E, ruh sağlığının bir parçası e, olduğu için cinsel yaşam. Ama sadece e, hastaların hekimlere söylemekten kaçındığı meseleler kadar hekimlerin de hastalara sormaktan kaçındığı konular oluyor. Çünkü hekimler de İnsan özellikleri taşınan için utanıp sıkılabiliyorlar, ayıp olur diye çekiniyorlar gibi gibi. O nedenle yani bizim diyelim ki bu arayüzlerin ya da yapay zekanın güvenilir, samimi, içten olup olmaması. Çünkü biz diğer yandan biliyoruz ki birçok ruh sağlığı, terapi, tedavi etkileşimi içinde Yine hastalarımızın sorduğu şeyler bizim güvenilir olup olmamamızla ilgilidir. Örneğin birçok kişiye işte sen bunu benle ilgileniyorsun ama görevin olduğu için ya da para aldığın için gibi soruları ya da sorgulamaları da karşıdakinin güvenilirliği kadar ile ilgili, otantik olup olmadığı, oradaki ilgisinin içten olup olmadığıyla ilgili kısmı da vardır. O nedenle... Bir arayışımız da sizin hani Tom Hanks ve e, adadaki arkadaşı Wilson hani konuştuğu örneği çok güzel bir çağrışımdı. Bizim hem güvenilir hem de e, içten olduğundan emin olduğumuz bir karşımızda birisine ihtiyacımız oluyor. Bu terapi, psikoterapi bu model üzerine kurulu. Hekim-hasta ilişkisi bunun üzerine kurulu temelde. Ve bunun sarsıldığı noktalarda problemler çoklukla çıkıyor. Bu ilişki yapay zekayla kurulabilir mi? Vallahi biraz önceki Eliza örneğinde olduğu gibi 1960'lardaki konuşmamızın başında verdiğimiz Eliza örneğinde de olduğu gibi olabiliyor. İnsanlar tatmin olabiliyorlar. Bir de bilgi verme konusu. insan zihninin bir sosyal yanı var. Bir de kendi... Amaçlarına uygun bir durumsa bilgi vermekten çekinmiyor. Şöyle düşünün, sizi birisi telefonla arıyor. Size 5 milyon dolar vereceğim. TC kimlik numaranızı söyleyin. Bir de işte şifrenizi söyleyin diyor mesela atıyorum. Ve insanlar veriyorlar bunu. Karşıdakine güvendiğinden öte alacağı elde edeceği şeyin cazibesi kandırılma dediğimiz durumunda yine bir güven tesis edilip ve bir hedef gösterilip yapılan bir şey. O nedenle bir takım yapay zeka programlarının bizi kandırmayacağına inanmamız da daha kolay olabilir. Ya bu işten ne menfaat olabilir ki filan gibi diye bir düşünceye kapılabiliriz. Görünen de o bu arada bu hani bir hipotetik bir yanı olmakla birlikte kişiler dijital dijital arayüzlererek birçok bilgilerini emanet etmek konusunda çok cömertler. Hatta insanları uyarmamız gerekiyor. Böyle bir durum var. Ruh sağlığında sadece güvene ihtiyaç ruh sağlığı bozulduğunda artıyor güven duygusuna. Bazen en yakınlarınız sizin güvenmediğiniz insanlara dönüşebiliyorlar. Sevdiğiniz insanlar sizin hayatınızda ruh sağlığınız değiştiğinde düşman gibi görebiliyorsunuz. Örneğin avrup bir depresyonda ya da bir psikotik bozuklukta. O çerçevede yani kendi dünyasına çekilme, halüsinasyonlarla ilişki kurma. Yani sonuçta mesela halüsinasyon önemli bir mülk, Karşılıklı bir konuşma şeklindedir. Bir soru, bir cevap vesaire gibi. Hani dış dünyada bizim başkalarının duymadığı ama kişinin yine bir etkileşim içerisinde olduğu bir durum doğar. Bunun insan olmayan bir durumla etkileşim halinde nasıl olacağına dair çalışmalar yapıldığını biliyorum ama yayınlanmış, elle tutulur yani en azından benim olmadı. Fakat gözüken şey o ki yani bu yapay zeka ile ilgili etkileşimlerin gerçeklikten uzaklaştırma riski eğer iyi hazırlanmış, klinik olarak denetlenmiş bir programsa düşük. Aksine kişiyi gerçeğe çekme, güvenilir bir konuşacak birisi olması Birisi derken orada o birisi bir insan olmasa bir birisi oluyor. Şimdi tabii bunların dışında da benim ilgimi çeken bir
1: nokta şu oldu. hem sağlık hem de akıl sağlığı açısından bazı biomarkerların e, ona Türkçe'de tam olarak ne diyoruz bilmiyorum ya yani. biyolojik belirteç belirteç kelimesi kullanılıyor. Bi biyolojik belirteçler diye. Ya işte mesela biraz önce hani örnek verdiğiniz gibi kalp ritminin artması ya da işte temposun artması işte şu refleksler galvanik veri refleksi bilmem ne irisin refleksleri falan bütün bu biyolojik markerlar sonuçta Hı -hı. E, bazı hastalıklar için çok ciddi ipucu olabiliyor. Hatta bunların bazıları beraber bir araya geldi dinde çok daha teşhisi neredeyse kesinleştiren özelliklere sahip oluyor. Şimdi yapay zeka ile beraber bu biomarkerleri toplamak ve de bir data oluşturmak artık uygulanıyor. Yani neredeyse artık saatlerimizde bile kolumuzda taktığımız saatle anlık tansiyon ölçülüyor, işte nabız ölçülüyor, neler neler, neler ölçülüyor. Fakat bu biyolojik markerlar yani belirteşler aynı zamanda potansiyel ya da hali hazırdaki mental Hastalıklara da bir ipucu oluşturabilir. Şimdi bundan yararlanılıyor mu bu, onu bilmiyorum. Ee, ama neden olmasın bu mesela belki bir sonraki adım olabilir. Bir saatle bir kişinin
0: e, mental risklerinin ne olabileceği de belirlenebilir herhalde. Kesinlikle. Aslında e, risk yanı sıra bence şu anda en kullanıma hazır olan hatta değişik düzeylerde kullanılan süreçlerin takip edilmesi. Örneğin... Hmm. Bir ilaç tedavisi verildiğinde oradaki olası çıkaracak yani etkilerin uyku değişikliği, kalp hızındaki değişiklikler, soluk alma verme düzeni, genel hareket düzeyiniz yani gün içerisinde yayılmış hareketlilik ve enerji düzeyinizdeki iniş çıkışlar bunları takip etmek mümkün. Sadece bu datanın nasıl paylaşılacağı ya da kayıtlara nasıl gireceği. Hani sağlık kayıtlarına mesela elektronik sağlık kayıtlarıyla uyumlu programlar şimdi artmaya başladı. Türkiye'de tam bazı kayıtlar mümkün ama hani bunların data'nın bir sistemler arasında transferiyle ilgili bir takım teknik veya hukuki konular var. Ama onu bir kenara bırakırsak ruh sağlığında öz bildirim diye bilinen yani kendi durumunuzla ilgili girdiğiniz datalar aslında çok kullanılıyor biliyorsunuz. Ölçekler ee, ve bunlar oldukça güvendir yani kişilerin. Uyduruk cevaplasalar bile bir şekilde doğru bir yansıtma yaptıkları o şekilde istatistiksel düzenlenmiş çok güzel. Yine dil temelli aslında ölçekler bunlar. Fakat ruh sağlığı zorlukları yaşandığında ya da yaşayan kişiler bu datayı girmekte zorlanabiliyorlar. Örneğin düzenli girme data girişi en büyük mesele. O nedenle bu giyilebilir teknolojilerle toplanan bilgiler hani kişinin bir zahmet etmeden... Yani ben girmeyeyim ama data, şey toplasın, alet toplasın datayı tercih ediyor. Mesela çocuklardaki aşırı hareketlilik, dağınıklık gibi sorunlarda da hareketlilik düzeyinin gün içinde nasıl seyrettiğini takip etmek e, bize çok fikir veriyor. Hani hangi saatte ve hangi aktivitelerin planlanacağını tasarlamak açısından, en iyi performansımızın ne zaman olduğunu bilmek açısından, uyku takibinin ben çok değerli olduğunu görüyorum. Hani mevcut şeylerle, sistemlerle, bütün iş bu bilginin değerlendirmesini bir e, e, yapay zeka programı büyük bir ihtimalle bizim daha farklı bir şekilde yapıyor. Daha iyi ya da daha kötü demek için uygun değil belki şu anda olduğumuz nokta ama. Ve hatasızlık ihtimali her zaman insanlara cazip geliyor. Ben çocukken bilgisayar kelimesi yoktu, kompütür kelimesi de yoktu. Elektronik beyin dendiğini hatırlıyorum. Şimdi elektronik olmayan beyin var hani dizlerin beyni. Ama elektronik beyin tıkır tıkır işleyen bir beyin. Öyle düşünün. O hatasızlık bazı durumlarda tercih edilmesini getiriyor. Dijital sistemlerin. Ama zihnimiz aslında binlerce yıllık Evrim içerisinde hep aslında birçok şey hatalı olması ihtimaline göre şekilleniyor. Çünkü hı hı. bütün sistemlerimiz hatalı işliyorlar. Hatasızlık normal bir durum değil. Buna nasıl adapte olacağız? Yani hata yapma ihtimaline göre her şey ayarlanmış vaziyette aslında hı hı. yaşamımızda. E, yapay zekanın getirdiği yeniliklerden birisi de bu. Zihnimiz çünkü bunu almıyor. Bir yandan da buna hayranlık duyuyoruz. Hı hı. Hatasızlık, kusursuzluk bir yandan ilahi bir güçte atfedilmiş oluyor. ...hayatımızda nereye oturttuğumuzun da nasıl olacağını merak ediyoruz. Şu anda mesela psikiyatri gruplarında konuşulan, psikiyatri çevrelerinde konuşulan... ...hani bir, iyi bir ekip üyesi olacağı yapay zekanın. Hani yine mevcut ekiplerimiz devam ediyor. Psikiyatri, psikolog, sosyal çalışmacı, işte eğitimci, şu bu vesaire birçok alandan meslektaşımızla. Ama yapay zekada o masanın etrafında oturanlardan birisi. Acaba öyle mi olacak? Bunu... Kestiremiyoruz. Bütün bu yasal regülasyonlar falan bunu önlemeye çalışıyor ama kişilerin gözünde belki de bu e, mütevazi, e, kusursuz, kibar, hiç kızmayan falan yani mevcut data içerisinde. Yani e, chat GPT'ye sorduğunuzda diyor ya senin nedir şeyin. Ben hani duygularım yok, kanaatlerim yok. Bana öğretilmiş olan data setinden ne verilirse ondan size yansıtıyorum diye cevap veriyor malum her zaman. E, böyle birisini tercih ederler mi? duygusu kanaati olmayan ama verileri çok güzel toparlayıp olan bunu göreceğiz. Karşı tarafın bizi dinliyor olması, karşı tarafın derdine
1: derman olmak sanki zaten can kulağıyla dinlenildiğini hissetmeyle birlikte başlıyor. Onu siz çok daha iyi bilirsiniz. E, fakat bu galiba elimine olacak gibi de hissediyorum. Ama ya da olmayacak mı? Başka bir mekanizma mı gelişecek? Çünkü sonuçta e, beni can kulağıyla... Ya benim derdime çağrı bulamayabilir. Ama en azından şu derdimi anlatırken karşı tarafın, e, can deniliyor oluşuna olan ihtiyacım e, burada gerçek insanda,
0: gerçek dişilikte tatmin oluyor. Bu acaba yapay zekâliğe ne kadar olabilecek? Karşımızdakinin bizi duyuyor olması çok temel bir ihtiyaç yani dönüp bakması, ismin söylendiğinde bir kişinin dönüp bakması, karşılık Hı. vermesi, söylediğimize bir karşılık vermesi, kötü bir söz söylese bile, hakaret ediyorsak onun da bize hakaret etmesi. Çünkü yok sayılmak istemiyoruz. Varlığımız başkasından bize gelen e, yansımayla varlığımızı teyit ediyoruz. Görünür olduğumuzu, duyulur olduğumuzu görülmez duyulmazsak yokuz demek. Yani bir insan olarak yok oluşta bizim için önemli bir temel bir kaygı kaynağı olduğu için o nedenle bu kaygıyı giderici etkisiyle başlı başına sizin tanımladığınız rolü oynuyor. Mesela işte dokunmak koku mesela bunlar teknolojik olarak çok yakında çözecek. Dokunabilir de. Hani bir dokunma duygusunu verecek bir durum da olabilir. Hani elini tutmak ve tam vesaire bahsediyoruz. O nedenle Temel e, birçok e, dan ziyade duyulma, görülmeye ihtiyacımızı karşıladığı ölçüde yapay zekanın ruh sağlığı hizmetlerinde ciddi bir rolü olacağını ve birçok kişinin ruh ile ilgili sorun yaşama ihtimalini azaltıcı, e, yalnızlığı giderici bir rolü olacağını, örneğin yaşlılar, izole yerlerde yaşayanlar, değişik nedenlerle yaşamdan uzaklaşıp ruh sağlığı bozulmuş kişiler için bir kaynak olacağını Öngörmek şey olmaz yani fazla uçuk bir kestirim olmaz. Son olarak da şeyi ben merak ediyorum.
1: Şu yapılabilir mi? Şimdi biraz önce yapay zekanın masa etrafında oturmuş meslektaşlardan birisi benzetmesini yaptınız. Aslında diyelim ki birazcık müpem şüpheli bir durum var. Bir teşhis koyma açısından bir sorun var. İki farklı konunun uzmanı da tartışıyorlar ve de pek de anlaşamıyorlar diyelim. Böyle bir
0: durumda yapay zeka hakemliğine başvurulabilir mi? Burada bir fonksiyon olabilir mi? Yani bu zaman zaman aslında yapılıyor şimdiden. Verileri birçok yerde, birçok klinikte, birçok özellikle genç meslektaşlarımızın chat girdiklerini ve chat orada ne düşündüğünü kullandıklarını görüyoruz. Fakat daha hitabi oluyor diyelim. Hmm. Halbuki e, Hasta-hekim ilişkisi, terapist-danışan ilişkisi bir kitabiliye dayanan ancak o kitabiliğin ötesinde bazı o bağlama özgü olarak dilin değiştiği, dilin kullanımının değiştiği durumlar var. Yani tanılamayı ya da bu tanının kodunu bulmayı yapmak nispeten daha kitabi bir iş. Kitabi derken daha düşük bir iş değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama o kişinin hayatındaki yerini, değerlendirme için gereken data, data olarak büyük bir ihtimalle mevcut değil. Henüz öğrenebileceği şekilde henüz o bilgiyi bizim o işte klinik bilgelik diyelim, clinical wisdom vesaire gibi konuların transferi yazıya geçirilişi bile bir mesele aslında. O nedenle birçok usta klinisyenin yazdıkları o kadar anlamlı değilken ama iş üzerinde gördüğünüzde bu bir cerrah olabilir, bir psikiyatri olabilir yani bizim işimiz gereği. O sıradaki ifadesi hastaya diyelim ki kötü ve olumsuz bir teşhisi anlatış sırasındaki pozisyonu orada karşısındakinden aldığı o andaki değişime göre kendini ayarlaması gibi becerilerin nasıl transfer edileceği çok net değil. Transfer edilebilir mi? Belki edilebilir. Ama tanının Adının konması konusunda çat daha iyi gidebilir ama bu tanın iletişimi dediğimiz, karşı tarafın anlamasını ben nasıl sağlayacağım ve karşı tarafın anlamasını sağlama konusunda insan zihninin karşı tarafı daha iyi kolay anlama kabiliyetinin şimdilik daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha sezgilerle ilgili sistemlerin yani non-algoritmik olan düşünce ve davranış sistemlerinin henüz data setlerinde karşılığı tam olmadığı için böyle bir sınırlılık var. Ama data bu nasıl yansıtılabilir çözümü bulunduğunda ki bu konuda da arayışlar sonsuz yani duygularla ilgili, sezgilerle ilgili konuda onu da yapar beni.
1: Yani aslında e, doğru mu anlıyorum? Ben de o koduya gelecektim ama cevap vermiş olduğunuzu. Şimdi aynı dertten muzdarip iki kişi düşünelim fakat tamamen bambaşka karakterlere sahip olsunlar. Tamamen bambaşka eğitim düzeylerini, e, bambaşka kültürel e, altyapılara sahip olsunlar. Şimdi aynı soruyu sorduğu zaman ya da benzer şekilde ifade ettiği zaman bu iki farklı kültür ve eğitim ortamından gelmiş kişinin anlayabilmesi için aynı cevabı farklı şekilde tasarlaması gerekiyor. Zaten İnsanın oradaki belki de avantajı kendi duygusal algoritmalarının o data setinin geniş olması. Yani şimdi siz tecrübeli bir terapist olarak aşağı yukarı bir fikir sahibi olduğunuz anda belli şeyleri söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Belli şeyler söylemek istediğiniz anda da karşıdaki kişiyi kale alıyorsunuz. Eğitimini, sosyokültürel yapısını ve bir sürü özelliğini ki sizin ağzınızdan çıkan karşı tarafta kodlanabilsin. Dolayısıyla siz aslında aynı sorunu kişiye özel cevaplayarak ele alıyorsunuz. Böylece onlarca, yüzlerce hastalıklarında olsa. E, şimdi işte bu noktada an, doğru anladıysam şimdilik e, bu kadar geniş bir data seti olmadığı için belki bu e, ChatGPT gibi e, ortamların yazılı karşılıklı konuşmada e, şimdilik sınırlı olabileceğini bu
0: sebeple söylüyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet çok doğru anladınız. Yani bu sezgi duygu sisteminin insanın başka bir insanı anlamasını ya da anlamamasını Anlayamamasını da getiren yani bazı durumlarda sezgi duygu sisteminin işte empati bunun içindeki araçlardan bir tanesi <Gülüyor> yani çok bilinen araçlardan ama tek araç değil. Bunun bizim klinik kararlarımızı verirken karşımızdaki de klinik veriyi bilgiyi toplarken ve anlamlandırırken yararlandığımız bu sistemin datalaştırılması ile ilgili bir zorluk var. ...datalaştırılamadığı için, verileştirilemediği için aktarılmasıyla ilgili zorluk var. İşte mesela kliniklerde sorulur ya... ...ya yani niye bu çocukta işte ne bileyim dikkat eksikliği, hiperaktivite düşünmediniz de otizm düşündünüz. Ya hocaların şu bir kısmı der yani ve bunu şey değil yani ben de derim. Ya öyle hissettim falan gibi bir cevaplar verdiğimiz durumların. Ve çünkü işte ona benzeyen kafamda işte Ahmet vardı, onun gelişimi de böyle olmuştu, başta böyle gözükmüştü diye farklı bir zihinsel operasyon yürüyor. Daha çok bağlantılarla, asosiasyonlarla yürüyen, sezgi sistemleriyle tetiklenen ve bir algoritmik tarz izlemeyen, her durumda da farklı işleyen. O nedenle bu non algoritmik düşünce tarzı, hani şeyde popüler psikolojide sağ beyin diye geçen yani aslında <gülüyor> alanlar orada insan klinisyenler oralanda daha Becerikliler diyelim. Bu da hani çat çipit ile de bir yarış falan yapmıyoruz. Yani öyle bir <gülüyor> izlenimde doğmamadı. İyi bir işbirliği anlamında kimin neyi daha iyi yaptığı, kimin nerede daha faydalı olduğu, kimin nerede daha etik ve doğru davrandığına karar verirken e, yeteneklerimiz açısından bakmak bu şuna benziyor. Yani kalkülatör kullanılmalı mı kullanılmamalı mı sınavlarda elle mi yapmalıyız işlemleri? Yani çok hassas bir hesap yapıyorsak makineyle yapmak işte TI ile yapmak vesaire daha iyidir. Temel amacını, insan etkileşiminin, insan insanı olan etkileşiminin özünü e, en iyi nerede muhafaza edebiliriz sorusuyla cevaplar arayarak ben yapay zekanın ruh sağlığındaki kullanımının gelişeceğini düşünüyorum. Peki bu şekilde bitirmiş olalım. Aydınlatıcı oldu kesinlikle. En azından hani hangi
1: noktalarda işimize yarıyor? Hali hazırda başında da anlattığınız gibi 60'lardan bu yana nasıl kullanıldığını, nereye gidebileceği, hangi eksiklikleri olabileceği. Fakat gene de benim anladığım kadarıyla genel olarak bir pozitif bakış açısına sahipsiniz. Evet bir pozitif bakış açısındayım. Ee, Ve meslektaşlarımızın çoğu da böyle. O açıdan da bunu bilmek iyiydi. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu cim'in adresine yazabilirsiniz. Bugünkü programda Profesör Doktor Psikiyatrist Yankı Yazgan'la yapay zeka ve psikiyatri ilişkisini ele almaya çalıştık. Bu programın tekrarını radyo Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak kendi YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya yapay zeka konularına devam edeceğiz. Hepinize günaydın.